0: Hi und herzlich willkommen bei Babylicious, dem Podcast für Muddis, bald Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören.
1: Uh.
0: Na, was sagst du?
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr mit meinem perfekten Tinder-Match und dem fast perfekt eingesprochenen. Oh <lacht> well, no! Wir hoffen natürlich, ihr hattet alle einen wundervollen Start ins neue Jahr. Bei uns war es passend zum heutigen Thema etwas holprig, da beide Kids ja das RS-Virus haben und dementsprechend echt arg arg schnupfen, ne? Schnupfen und geplagt sind und fiebern und ja mussten und alles, was einfach dazugehört. Und deshalb haben wir gestern den Start ins neue Jahr im Bett verbracht.
0: Jawohl, wir haben es einfach mal in Anführungszeichen verschlafen.
1: Beziehungsweise wir haben es gehört. Ich habe es. Ja, ich gebe dir
0: recht. Wir mussten halt im Bett mit allen möglichen, ja, gucken, dass die Kids irgendwie durch die Zeit kommen.
1: Genau. Ja, heute soll es ja um das Thema, wie ist das Familienleben zu viert gehen? Und Passend zu dem Thema haben wir jetzt gesagt, komm, wir wagen es jetzt einfach. Jetzt ist es 10 vor 8, am 1. Januar, wenn wir diese Folge aufnehmen. Richtig. wollen das jetzt mit neuem Spirit hier gleich machen. Aber, wie gesagt, die Kids sind krank. Das heißt, es kann sein, wir können die Folge gar nicht zu Ende aufnehmen. So ist es. Oder stückeln oder, who knows, wir wissen es noch nicht. Deswegen starten wir jetzt einfach mal durch, Schatz. Jawohl. Kannst du das in einem Satz ausdrücken, wie ist das Familienleben zu viert?
0: Oh, boah, da stelle ich jetzt gleich mal direkt eine richtige Frage. Ich glaube in einem, hast du gesagt in einem Wort oder in einem Satz?
1: Nein, in einem Satz. Ein in Wort wäre auch fies.
0: In einem Satz. Also das Familienleben zu viert ist auf jeden Fall ähm, hm. spannend, anstrengend Spannend und anstrengend. Natürlich auch schön. Aber spannend und anstrengend, glaube ich mal, ist ziemlich ganz mit oben dabei.
1: Yes. Das stimmt auf jeden Fall. Wo fangen wir an bei der Ach, Folge?
0: Mir brennt es ja so ein bisschen, bisschen auf der Seele, deswegen will ich da gleich so ein bisschen vielleicht vorweggreifen. Wo fangen wir an? Ich, die Folge, die finde ich ganz cool, dass wir die jetzt aufnehmen, weil ich einfach zur Maus gesagt habe, du Schatz, das ist sowas von krass. Äh, dieses Gefühl gegenüber der eigenen Kinder, äh, real talk mäßig, ist wirklich sowas von, von, von Fluch und Segen, Hass und Freude gleichzeitig, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da wirklich einfach so, ich spreche jetzt mal für mich, du sagst nachher sicher auch zwei, drei Sätze dazu, was da bei mir im Kopf vorgeht, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich super spannend, yeah? Es gibt immer Momente, da denkt man, oh, einfach, also die meiste Zeit natürlich selbstverständlich, einfach Goldschätze und was man nicht da, was für ein Wunder und was für ein Glück man hatte und alle gesund und einfach zuckersüß mit ihrer Art und Weise und im nächsten Moment könnte man sie auch einfach direkt an die Wand klatschen und sich so dermaßen aufregen, dass man eigentlich eigentlich wieder sein äh, Pärchenleben zurückwälte, wie es mal davor war, dass man einfach sagen kann, Schnauze vollkommen, wir in Cocktails trinken.
1: <lacht> ja, es ist halt echt krass, weil aktuell muss man einfach auch sagen, wir sind so enorm fremdgesteuert von den beiden Kids. Total. Eine Hörerin, die hat auch gefragt, ja, was ist der Unterschied von einem zu zwei Kindern? Und ich finde einfach, der krasseste Unterschied ist das Thema bei einem Kind. Da habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt für meinen Teil reden kann, dir, Schatz, unseren Sohn gegeben, den Lino und habe gesagt, hey, ich brauche kurz mal fünf Minuten, ich gehe vielleicht mir kurz die Beine vertreten oder mach was für mich eine Stunde lang, Yoga oder whatever. Mhm. Und dann hast du in der Zeit aufgepasst. Und andersrum im Endeffekt genauso, wenn du gesagt hast, Maus, ich brauche mal eine Zigarette oder ich gehe mal mir die Beine vertreten, hast du es eigentlich ja. so gemacht, dass du ihn mir gegeben hast. Und jeder hatte mal kurz den Raum durchzuatmen. Richtig. Und aktuell ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es einfach so, ich habe das Gefühl, wir können einfach gerade gar nicht mehr durchatmen und beide haben permanent die Hände voll. Also Carlo, der krabbelt ja jetzt auch. Seitdem ist es halt echt krass. Also der hat ja die ersten…
0: Das war schon nochmal Next Level, seit ja, er krabbelt, Ja,
1: drei Monate hat er schön geschlafen. <lacht> mhm. Da war es eigentlich noch recht easy. Aber ich finde, umso mobiler er jetzt einfach wird und jetzt muss man auch total aufpassen, weil er sich über versucht schon hochzuziehen mit seinen neun Monaten, da ist es nochmal anders.
0: Das ist deutlich anders. Ich meine, ich ich sage ja immer zu dir, ich habe eigentlich noch ein riesengroßes Glück. Ich kriege es jetzt selber mit, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub über das Neujahr und zweite Woche beginnt jetzt morgen. Natürlich ist schön, mit der, mit der Familie zu Hause zu sein und sich einfach einfach die Tage zu verbringen, zu spielen, rauszugehen mit den Kleinen. Aber ich bin ganz ehrlich, als als arbeitender Part von uns, also das klingt jetzt total bescheuert, sie ist genauso arbeiten, nur eben halt zu Hause, aber als derjenige, der, der draußen eben arbeiten darf, der mit seiner
1: Arbeit das Geld verdient.
0: Oder so. Der, also ich freue mich oft nach dem Urlaub, dass ich wieder, egal wie stressig, ich selbst wenn es der Hochsommer, die volle Stressphase bei uns im Geschäft ist, da bin ich doch froh, wenn ich dann wieder in meinem Auto sitze und morgens um siebene oder neune oder wann auch immer ins Geschäft fahre und einfach weiß, jetzt habe ich acht Stunden normales Chaos, absehbares Chaos, äh, und, und gut ist, ja, und bin einfach mal auch, auch weg von zu Hause, so blöd es auch klingt. Das ist ja, wie du es gesagt hast, beim Lino ging es noch deutlich besser, weil wir uns einfach doch tauschen konnten, aber solange der Carlo noch quasi Muttermilch kriegt und ähm, ja, mir sind da die Hände gebunden, also ich, ich brauche dich dafür, entsprechend kann ich dir gar nicht die Möglichkeit geben, großartig da abzuhauen mal.
1: Also ja, das ist einfach auch verrückt oder zum Beispiel heute Abend hattest du ja auch überlegt, kurz eine Runde zu deinem Bruder zu gehen, der wohnt ja wirklich nicht weit weg von uns. 1,1 Kilometer. Ja. Ich habe dann gar nichts dazu gesagt, hättest du auch machen können, aber ich denke, du hast selber so von dir aus dann eigentlich gesagt, willst du gerade nicht. Ja,
0: das ist auch wirklich madig. Du sagst immer, mach, mach, du, überhaupt gar kein Problem. Aber man hat schon madiges Gefühl als Mann, wenn man weiß, beide Kids sind zu Hause, schreien im, im Akkord da irgendwie und wenn der kleine jetzt an der Brust denkt und der große wacht auch noch auf, dann ist halt schon wirklich purer Stress und dann nicht zu Hause zu sein, schwierig. Mm. Also so unterstützen sollte man schon sein, liebe Männer. Aber das glaube ich auch, braucht man gar nicht drüber reden, das ist normal.
1: Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall sehr gut und ja, in dem Fall jetzt, wo sie krank sind, da hilft es mir einfach enorm. Aber Schatz, was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht her so das krasseste in dem Familienleben zu viert? Also so, so der Unterschied. Wieso ist es so anstrengend?
0: Also hauptsächlich mit, Dazu würde ich sagen, es dauert noch viel länger alles, wie es da, also es ist für mich so ein Punkt, ich bin ein Mensch, ich hasse warten, ich werde ich, ich super, ich bin witzigerweise ein geduldiger Mensch, kommt drauf an in der Musik oder sonst wo, wenn ich irgendwas irgendwo beibringe, aber ansonsten hasse ich warten und wenn dann einfach, oh, man will los und dann plant man es irgendwie und dann, da bin ich halt wieder der Säckel, der die Schuhe halt schon anhat. gegebenenfalls ist der Lino auch schon so mit dabei dann kommt aber noch, ah, dann, dann noch jede Jacke, hier noch eine Mütze, da noch was, da muss der vielleicht nochmal die Windel, dann hat der Carlo nochmal Durst und muss natürlich nochmal an die Brust und in der Zeit ist der voll angezogene Lino, hat schon wieder keinen Bock mehr, weil es heiß wird und weil er warten muss. Und genau, mal. ich wollte mich gerade sagen, ist so krass anstrengend geworden, weil es länger, man ist einfach gehandicapt, man kann nicht einfach losflitzen.
1: Ja, ja, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, ich finde das Krasse ist auch, mit zwei Kindern im Winter, es ist auch nochmal was komplett anderes wie Voll. im Sommer, weil der eine muss immer auf den anderen warten und der verschmort dann fast. Also da muss man sich wirklich überlegen, welches Kind ziehe ich zuerst an, also wer hält's noch eher aus? Und ich finde aktuell muss eher so ein bisschen der Große immer so ein bisschen mhm. da, was das ganze Thema angeht, zurückstecken, weil man es ihm vielleicht noch eher erklären kann wie dem Kleinen. Also der Kleine, der brüllt ja, dann der gleich steht. los, ja. ähm, wenn er keinen Bock hat und wenn es ihm zu lange dauert. Und den Großen, den kann man dann irgendwie noch vertrösten.
0: Was ist sonst noch anstrengend, das wirst du am ehesten noch erleben können, weil ich ja meistens durchs Arbeiten weg bin, äh, die unterschiedlichen Schlafphasen, wenn die nicht zusammenpassen.
1: Ja, ja. wir haben es heute auch wieder gemerkt. Ja. Da hat es auch wieder gar nicht gepasst. Und nach einer halben Stunde war der Große dann wieder wach. Und dann ist es eigentlich wirklich ja, ganz arg schwierig, den restlichen Tag noch gut rumzubekommen.
0: Eigentlich ist alles schwieriger geworden im, im Leben zu viert, weil aus die Schlafphasenzeiten sind. aus Essverhalten, wer weiß, ob der Kleine zufällig gerade dann Milch will, wenn wir eigentlich mittendrin selber voll lecker beim Festband sind und der Große hat dann schon wieder keinen Bock mehr, mhm. möchte aufstehen oder macht ein Herz, weil er nicht aufstehen darf, macht es dann vielleicht trotzdem. Da muss man bei dem wieder hinterher rennen, damit er nicht vielleicht irgendeinen Schmuh baut oder so.
1: Ah, ich finde auch die die Kombination, das was auch auf meinen Flyern vom Podcast steht, da steht ja drauf zwischen Schlafmangel und Trotzphase. Das Voll trifft richtig, einfach ja. krass zusammen und das ist, finde ich, auch das Herausfordernde. Also aktuell auch, klar, wenn die krank sind, ist es nochmal was anderes, aber wenn wir einfach scheiß Nächte haben und dann ist der Große noch in der Trotzphase und der Kleine…
0: Warte mal ab, bis die Parallel in der Trotzphase dann mal sind.
1: Ja, das wird auch sehr, sehr spannend, aber also das ist echt, echt eine krasse Herausforderung. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah… Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah und zwar bekommt ihr mit Happy Baby 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Und dann auch als Paar, finde ich, zusammenzuhalten und sich dann nicht auch noch anzupissen und auf den Keks zu gehen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Da muss man ehrlich sein. Es kommt schon natürlich auch vor, weil einfach das Fass, das läuft halt irgendwie über, je nachdem, wer welchen Tag hatte oder so. Das ist, ich meine, da können wir auch offen drüber quatschen und ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir auch selber als Pärchen viel drüber reden können und auch offen über sowas reden und uns auch sagen können, jetzt mal kurz Stopp oder wir ah, funktionieren dann einfach für die mhm. Kleinen und sobald die im Bett sind oder sonst irgendwas, dann tut muss man es noch mal nochmal oder wenn man sich abgeregt hat, einfach nochmal auffassen. Und es sind auch wirklich nur Kleinigkeiten, aber es sind viele, viele, viele Kleinigkeiten, wisst ihr selber, das ist halt irgendwann... Platzt dir da der Schädel, hä? Hey. Und dann mhm. muss man, je nach Charakter aufpassen, wird man, ich werde meistens dann leider Gottes so, so unfair oder bring irgendwelche Argumentationen, die einfach, also dumm, kindisch, vielleicht auch einfach dahergedacht sind oder so. Also, also, doof, einfach doof. Bei mir ist er einfach dann mhm. irgendwo doof. Aber das ist, das bringt einen einfach manchmal an so ein Limit, diese, diese absolute, äh, nicht Fügung ist das falsche Wort, sondern, sondern ähm, was hast du vorhin gesagt, so diese Bedingungslosigkeit, die man an den Tag legen muss. Man muss einfach für die Kleinen Na, Diese Selbstaufgabe, erstmal. Selbstaufgabe. Also, ja, genau. Verzicht, der Verzicht.
1: Ja, es ist einfach jetzt aktuell so und ich glaube uns ist auch beiden bewusst, dass das jetzt gerade so ist und dass das einfach diese Phase ist, ähm, die wird glaube ich, schnell vorbeigehen, diese Phase, so rückblickend, wenn man jetzt dran dran denkt, unser Lino, der ist jetzt auch schon über zwei Jahre alt, das ging im Endeffekt auch sehr, sehr schnell. Aber ich finde so diese einzelnen Momente, diese einzelnen Tage, die ziehen sich teilweise wie Kaugummi und du hast gestern auch was Gutes gesagt, da wartet man den Tag über, so sodass er vorbeigeht und ja, Auch auf. mit dem Großen, also der Kleine ist ja gerade in den Sonnenschein. Darauf will ich nachher eh noch drauf eingehen.
0: Generell vielleicht ganz wichtig, also natürlich lieben wir unsere zwei Kids, egal was wir ja. hier so und mag manchmal negativ klingen, aber steht außer Frage, dass es das unsere Ein- und Alles-Kinder sind.
1: Es soll einfach hier mal, ja, wurde bei der Fische sein. Oder bei der Fische. Wir wollen euch einfach da, ja, mit ins Boot nehmen, wie es uns einfach so geht, weil wir da selber immer wieder an den Punkt kommen und sagen, wie krass es einfach ist. Aber der Große, der hat einfach gerade so eine Phase, da kannst du ihm gefühlt nichts recht machen. Also heute war es auch wieder so, wir haben eine Höhle gebaut. Also mhm. wenn du auch Urlaub hast, ich finde, wir machen da echt eigentlich ein cooles Programm für die Kids. Ich versuche das ja so und am Tag auch immer wieder. Aber egal, was wir gemacht haben, es war nichts gut. Also keine Ahnung, vielleicht ist ein Pups festgeklemmt oder whatever. Wir wissen es nicht richtig, aber das war halt auch wieder so ein Tag, wo du wirklich, du stellst dich als Eltern auf den Kopf, machst alles.
0: Wann fing das an? Heute Mittag? Irgendwann nur zwei, gell? Wir ja, das, das lag auch so ein bisschen
1: daran. Er hat keinen richtigen Mittagsschlaf gemacht, es ja. war bloß die halbe Stunde und dann ist eigentlich, ja, dann ist der Tag schon gelaufen. Da weiß man schon im, im Aufwachen, wie wacht er auf und Vor wie allem, ist die Laune.
0: Ihr könntet dann in dieser Zeit echt ein, ein Kinderspieleparadies aufbauen, das wäre kaum fertig, Zeige mit dem Finger schon wieder aufs Nächste und schon wieder aufs Nächste und man weiß einfach ums Verrecken nicht, was will er denn jetzt genau.
1: Ja, und wir haben immer noch das Thema, und da mache ich ja auch bald mal eine Folge noch drüber, wenn ich diesen Termin beim Kinderarzt hatte, wir haben immer noch das Thema, unser Lino, der ist jetzt über zwei und er ist einfach ein Late-Talker, so nennt man es ja, ja schön, schönerweise. Ähm, ist so ein bisschen ein Thema, mich hat es eine Zeit lang belastet, mittlerweile belastet es mich eigentlich nicht mehr, weil ich mir dränglich ja, im Endeffekt drauf geschissen. Der wird schon irgendwann anfangen zu sprechen und so, Schatz, so hast du das es. auch mal gedacht. Aber man bekommt halt schon diesen Druck von außen oder jetzt in dem Fall den Druck auch irgendwo vom Kinderarzt oder von der Kinderärztin, die jetzt gesagt hat, ja, also wir müssen da dann auch mal drüber sprechen. Aber wie gesagt, sobald ich dann diesen Termin hatte und weiß, wie jetzt die nächsten Schritte sind, mache ich dazu auch eine Podcast-Folge und werde da auch mal näher drüber drauf eingehen. Aber was ich damit sagen wollte, ist dieses Thema, er kann sich natürlich dadurch nur bedingt ausdrücken und wird dann auch schnell wütend, wenn wir ihn nicht verstehen. Also wir ja. wir müssen echt sagen, nonverbal funktioniert es bei uns wirklich gigantisch. Und da war auch mal eine Arbeitskollegin von mir da und die hat auch gesagt, sie findet es total krass, wie unser Sohn sich einfach mit uns verständigt, ohne Worte. Und ich war dann noch total stolz drauf. Ähm, ja, mittlerweile scheint es ja irgendwie so ein Problem zu sein, dass er nicht spricht, beziehungsweise wird uns das von außen so suggeriert. Aber wie gesagt, dazu dann mehr.
0: Wir sind echt gespannt. Ich meine, mittlerweile sagt er schon so, so ein paar Worte, ein paar ganz wenige Worte sagt er auch schon echt gut und den Rest weiß man, was er meint.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, es gibt natürlich dann doch Situationen, so hast du heute auch äh, zu ihm gesagt, Lino, ich weiß einfach nicht, was du von mir möchtest. Also ja. da war er auch total verzweifelt. Das stimmt, Vielleicht ja. weiß er es manchmal auch selber nicht.
0: Natürlich, das kann natürlich auch sein.
1: Also, dass es gar nicht so an den Worten liegt. Naja, aber auf jeden Fall, das ist halt auch, finde ich, so eine krasse Herausforderung. Ja, wenn er selber nicht weiß, wohin mit sich oder was gerade bei ihm abgeht. Und ja, das ist nicht so einfach. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, ich möchte noch auf dieses Thema eingehen, auf unseren Carlo, beziehungsweise auf die Phase jetzt. Unser Carlo, der ist jetzt neun Monate alt und der ist ein totaler Sonnenschein. Und ich weiß noch, vor drei Monaten schon, dass er einfach angefangen hat, so mit einem zu interagieren. Er interagiert auch extrem mit seinem Bruder, er lacht ihn an. Die machen zusammen Faxen, also es ist wirklich total süß, auch wenn man da auch natürlich immer, wie ich es auch schon erzählt habe, total auf der Hut sein muss, dass der Große dem Kleinen nicht wieder eine mitgibt. Äh, manchmal läuft es auch echt beim Vorbeigehen. Ja, das
0: ist so manchmal auch witzig.
1: Ja, das war damals so die, die Zeit, Schatz, wo wir uns auch dazu entschieden haben, das Geschwisterchen zu machen. Oh ja. Carlo ist einfach so krass, der geht gerade, oder er krabbelt ins Kinderzimmer und der beschäftigt sich wirklich eine halbe Stunde. Wahrscheinlich, wenn wir ihn noch nicht unterbrechen würden, würde der sich da einen halben Tag drin beschäftigen. Also es ist Wahnsinn. Und wenn man kommt, dann lacht er und freut sich an einem. Also der ist einfach gerade in einer richtig, richtig geilen Phase. Und wie gesagt, das war die Phase, wo wir damals gesagt haben, ja, wir können es uns vorstellen mit einem Geschwisterchen und das ist doch total easy und so. Und ich habe jetzt erst neulich zu dir wieder gesagt, hätten wir jetzt noch, oder hätte es einfach damals nicht so schnell geklappt und wir hätten jetzt unseren Lino mit kurz über zwei Jahren voll in der Trotzphase, Leute, ein Scheiß würde ich tun nee. und jetzt ein Geschwisterchen planen, weil ich so am Limit wahrscheinlich wäre. Ich sag auch immer, der Kleine ist gerade in Anführungszeichen nicht das Problem. Also nicht, dass es jetzt wieder hier in den falschen Hals kommt. Die sind gar kein Problem. Aber ich finde, so einfach von der mentalen Anstrengung für uns als Eltern ist so die Autonomiephase. und ich glaube, da können ganz arg viele Eltern uns zustimmen, die krasseste und herausforderndste Phase. Es kommen bestimmt auch andere krasse Phasen wie Pubertät, aber ich sage es mal in dem Sinne das, was wir jetzt als Eltern schon erlebt haben.
0: Das stimmt absolut. Da sind wir schon mal gespannt, was noch kommt. Und ich würde mich definitiv auch nicht mehr dazu entscheiden. Nicht so schnell. Zwischen meinem Bruder sind viereinhalb Jahre Unterschied. Jetzt stand jetzt, würde ich verstehen, warum viereinhalb Jahre dazwischen sind. Ähm, ja, lief bei uns, wie es lief. Und es ist auch gut so. Aber es ist schon, ist schon hart. Vor allem, weil wir mit, äh, bevor Carlo kam und Lino noch nicht in dieser, ähm, in Trotzphase war, war ja auch ganz, ganz entspannt und cool eigentlich. Deswegen, wie du gesagt hast, haben wir gesagt, ja komm. Probieren wir es einfach. Manche kriegen ja auch nicht so schnell dann ein Kind. Wir versuchen es einfach. Mal gucken, was dabei rauskommt. Rauskam dabei Carlo. Aber natürlich die Kombination, <lacht> die Kombination jetzt so in, in dieser Phase, dass ja, von ein bisschen Zeit wurde halt äh, dreifach weniger Zeit, ja, obwohl die noch alle so klein sind, obwohl der Kleine ja wirklich nur, der will ja nicht viel, wie du sagst, der krabbelt rum, der spielt mit sich, trinkt seine Milch bei dir, der ist überhaupt nicht so richtig anstrengend, die Kombination aber, weil man einfach die Luft nicht zum Atmen hat, wenn der Kleine mal schläft, sonst was ist, dann gibt es halt noch den Großen, der Vollgasmüll, und wenn der Große dann vielleicht mal eingeschlafen ist, dann, dann weiß man, der Kleine ist wieder am Start, der ist halt schon heftig, und wir haben uns auch schon gefragt, wie das echt bei Familien geht, die da 5, 6, 7 Kinder oder sowas haben, also Respekt, das muss ja auch ordentlich abgehen.
1: Und wir versuchen halt ja auch, das muss man auch dazu sagen, auf beide Kids und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Also ich würde schon sagen, dass wir eine ja. bedürfnisorientierte Beziehung zu denen pflegen und auch eine Erziehung, aber das ist natürlich dann schon, schon sehr herausfordernd. Da musst du in diesen jungen Jahren als Eltern schon zurückstecken. Also
0: Definitiv, ja.
1: Außer also du hast eine Nanny oder du hast wirklich ähm, das eine Kind komplett in der Kita, aber selbst da hast du ja zu Hause diese Autonomiephase, die du betreuen musst und das ist nicht so einfach. Das stimmt. So, jetzt sind wir wieder da. Wir mussten gerade nämlich eine kleine Unterbrechung machen. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir euch das sagen, weil das gehört einfach auch mit dazu. Ja. Und so laufen einfach gerade auch unsere Abende ab. Also es wird immer einer wach. Die schlafen ja auch beide jetzt im Familienbett. Ich weiß nicht, am Abend bestimmt drei, viermal dass wir rübergehen, bevor Locker. die Kids dann mit uns im Bett liegen. Oder bevor einer dann von uns aufgibt, besser gesagt, und sich mit ins Bett legt. Ich finde es einfach wichtig, als Paar sich... Oder so machen wir es immer mal wieder, dass wir uns sagen, okay, was sind unsere Vorstellungen, was sind unsere Ziele, ähm, was wollen wir noch gemeinsam als Paar auch zusammen erleben. Natürlich klar auch mit den Kids, aber auch so ja Unternehmungen, wo wir dann nur noch zu zweit machen können. Also wenn dann ja. irgendwann wieder die Zeit einfach da ist, dass wir beide wissen, okay, unsere Zeit kommt wieder, weil mal Hand aufs Herz, aber da läuft gerade einfach nicht viel, was Paar angeht.
0: Nicht so richtig, nee, das stimmt.
1: Das ist wirklich schwierig, weil, ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, oder wie wir es jetzt beide schon gesagt haben, wir haben einfach echt immer, jede jeder hat immer ein Kind. Wir haben das damals, ich weiß noch, wo ich schwanger war, da hab ich fand ich das auch wieder so eine total romantische Vorstellung. Und guck mal, dann hat jeder so einen kleinen Bobbel und... Ja, also die, diese Filmvorstellung. Diese Filmvorstellung, ohne Witz. Jeder hat so ein strahlendes kleines Kind auf dem Arm und alles ist happy hippo. Und wir haben am Abend dann auch noch unsere Zeit für uns. Ja, die Realität ist wieder eine ganz andere.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und ich meine, das Schöne ist ja, das das muss man ja sagen, manchmal unter dem Tag, da denken wir schon, oh, wäre schon schön, jetzt wieder Pärchen spielen zu können, jetzt gerade so aktuell, weil halt gerade schon eine coole Situation ist, wo so reinpassen könnte, wenn denn die Kids nicht wären und abends, wenn dann die Zeit wäre. Du redest jetzt von sechs. Ich rede von sechs, ja. Hm, wenn dann abends die Zeit vielleicht ja doch wäre, weil die Kids nicht krank sind und nicht ich müde und, und sage, ich jetzt
1: schlafen. Hey, dann sind
0: wir sowas von dermaßen am Arsch. Und dann ist man wirklich, pf, keine Ahnung, manchen geht so, um, manchen geht es auch nicht so. Das ist mir auch relativ egal. Aber mir geht dann schon so, muss ich gestehen, dass ich dann wirklich sage, du, das ist jetzt eigentlich eher, eher Arbeit wie, <lacht> wie alles andere. Und ach nee, komm, morgen vielleicht. Ne?
1: Und es kommt auch noch mit dazu, dass, ähm, also da kann ich jetzt nur von mir reden, ich komme nicht so oft mehr dazu wirklich jetzt ausgiebig zu duschen und alles so zu machen, wie ich es gerne hätte. Das heißt, manchmal dann einfach nur schnell geduscht und Haare gewaschen, dass das Thema einfach erledigt ist. Das heißt, wenn ich dann vielleicht mal nicht so ordentlich rasiert bin, ihr wisst, was ich meine, dann habe ich auch keinen Bock, es tut mir leid.
0: So viel, die Spontanität, die bleibt schon etwas auf der Strecke.
1: Das könnt ihr voll vergessen mit der Spontanität. Oder ihr macht es einfach wie die Neandertaler, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ja, ich finde, da fühlt man sich dann einfach auch nicht so wohl, weil man sich nicht so vorbereitet hat. Das soll ja auch was Schönes sein, wenn es mal endlich dazu kommt. Ja, ist, finde ich, schwierig. Und auch mit diesen Verabredungen... Also, dass man wirklich sagt, als Paar, man verabredet sich dafür, muss ich gestehen, finde ich jetzt. <lacht>
0: das auch ist auch nicht unseres.
1: Auch nicht unseres. Es ist aber auch in dem Alter, das die beiden einfach gerade haben, saumäßig schwierig. Also, selbst wenn wir es uns vornehmen schon, den einen oder anderen Abend, das kann dann auch eskalieren. Und jetzt hätten wir vielleicht Zeit, aber wir machen Podcast. Yeah. <lacht> also, auch das wollte ich einfach kurz ansprechen. Es ist nicht so easy, wie man sich das vorstellt oder wie wir es uns auch vorgestellt haben. Beziehungsweise wir haben uns manchmal auch gar nicht so die Vorstellung darüber gemacht. Also macht euch einfach, finde ich, so eine Liste für euch als Paar. Was wollt ihr erleben? Was sind Dinge, wo freut ihr euch drauf? Wenn es dann irgendwann mal wieder zu der Zeit kommt, macht euch da ja einfach zusammen. Also wir haben es auch zusammen gemacht. Wir haben es jetzt für 2023 gemacht. Einfach so eine ja kleine... Roadmap, wo wollen wir hin? Ja. Was haben wir noch nicht erreicht? So ein bisschen die Ziele auch, auch für uns einfach als Paar und dass man sich dem einfach wieder bewusst wird und ich finde es ist einfach wie auch immer super wichtig, darüber zu sprechen und auch zu sprechen, es ist mir gerade zu viel oder wie es einfach gerade ist, so wie wir es jetzt auch in der Folge erzählt haben, dass es teilweise… Es hört sich so krass an, wenn man sagt, so eine Hassliebe ist. Mhm. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt nach der Folge, was wir damit meinen. Es gibt einfach echt, ja, da zwei so krasse Gefühle in einem drin. Und dann eigentlich auch noch viel mehr Gefühle wie Überforderung, Angst. Also wenn ich jetzt gerade an die Zeit denke, wo die zwei Knirpse wieder krank sind. Ja, da kommen so viele Emotionen einfach hoch als Eltern, als Jungeltern, dass man jede Situation so nehmen muss, wie sie ist. Und jetzt ist einfach die Situation so, dass sie krass herausfordernd ist, krass anstrengend. Wir als Paar komplett hinten runterfallen und aktuell noch nicht so den Plan haben, wie wir die Zeit wiederbekommen. Aber ich sag immer, ich denke, spätestens, wenn Carlo auch zwei Jahre alt ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal viel mehr Freiräume, finde ich, weil es einfach viel leichter ist. Der ist dann nicht mehr auf meine Brust fixiert der kann, sage ich mal, normale Kost essen, der ist beim Familienessen mit dabei, also ja, Man die kann Interaktion einfach auch wird wieder einfach...
0: gegenseitig kann insoweit noch mehr unterstützen, dass ich mal mittags, am Wochenende, morgens, egal wann, abends, sagen kann, ich schnapp mir beide Jungs, genau. die beide ins Auto, packe mit denen beide aufs Feld, was weiß ich, und erlebe mit denen was, weil ich kann sie erstens ernähren, mit Essen, mit Trinken, mit mit allem, mit Windeln und, und, und fertig. Ich, ja. ich brauche dich in Anführungszeichen für die paar Stunden dann einfach mal nicht.
1: Ja, und man muss selbst sagen, wenn ich jetzt abpumpen würde, was mir jetzt auch auf Dauer oder wenn du jetzt so einen spontanen Ausflug machen willst, das wäre mir einfach zu viel Action. Ähm, selbst wenn ich, wenn ich dir eine Milch mitgeben würde, dann wäre es auch schwierig, weil einfach der Kleine, der Carlo, der ist trotzdem noch sehr auf mich fixiert und das ist dann auch nicht so einfach. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich einfach sage, wir wissen, Jetzt gibt es nochmal so ein richtig krass anstrengendes Jahr. Mhm. Dann ist unser Carlo so anderthalb und Lino ist schon über drei. Und dann wird einfach wieder eine andere Phase sein. Die zwei sind ein bisschen autonomer. Ja. Und wir bekommen so ein bisschen wenigstens so Zeitslots wieder.
0: Das denke ich und da, da baue ich auch drauf hin, dass das schon mal auch wiederkommt.
1: Genau, da können wir auch dann mal sagen, die gehen einen Mittag zu Oma und Opa oder ja, whatever. Und dann beide einfach auch gemeinsam. aktuell ist es meistens nur der Große, der über längere Zeit einfach bei Großeltern sein kann. Wie gesagt, der Kleine ist einfach noch zu sehr angewiesen auf mich.
0: Ja, und das stimmt. Der braucht noch Mama.
1: Der braucht noch Mama. So, dann würde ich sagen, Schatz, haben wir eigentlich die Folge ganz gut gerockt mit ein, zwei Unterbrechern. Aber wir ja, haben sie. Und ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es aktuell bei uns zu fit läuft. Ich glaube, wir müssen da auch, keine Ahnung, vielleicht im nächsten Jahr nochmal ein Update machen. Der ist ja super spannend, ja. Dass ihr einfach wisst, okay, wie verändert sich, weil es wird sich ständig und stetig verändern. Das ist klar. Wie gesagt, wir lieben unsere Kids dennoch sehr. Aber wir wollten euch eigentlich mal ja, eine ehrliche Folge machen, dass wir einfach. Dass nicht
0: alles ganz 100% immer grün gerade läuft.
1: Genau, und dass es nicht immer nur schön ist und toll und Insta-Live und ja. Ja, Happy Family, sondern dass es auch einfach krass herausfordernde Zeiten sind mit so zwei kleinen Knüpfen. Korrekt. Also Schatz.
0: Da würde ich sagen, mach mal Schluss für heute, oder?
1: Machen wir Schluss für heute. Macht's gut und bis in einer Woche zur nächsten Folge bei Babylicious. Was ich noch kurz sagen wollte, das ist ganz arg wichtig, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört und dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao, tschüss.